0: Olá pessoal, tudo beleza? Meu nome é Lucas Estamos aqui para mais um episódio do nosso Otagic Cash O podcast semanal do site do Otagic ah, E hoje nós iremos falar sobre o filme da Viúva Negra Uh, e para participar aqui comigo, a Nath tá aqui. E aí, Nath, tudo jóia?
1: Tudo, tudo jóia, pessoal. Tô aqui de volta para falar dessa personagem, assim, que é... Tem um
2: lugarzinho no meu coração, não tem como.
0: E Gabriela, tudo bem?
2: Boa tarde, tudo beleza? Hoje eu sou a cota do hate aqui nesse podcast. Estou pronta para edificar, assim, com um pouco de discórdia, né? E tudo beleza, tudo ótimo. Vamos ver o andamento dessa conversa, não é mesmo? Se eu sair daqui sem palada empalada, tá tudo ótimo.
3: <risos>
0: e aí, Helena? tudo bem.
4: Ei, gente. Ei, Lucas. Tudo bom? Tô aqui hoje para conversar sobre essa personagem aí, sobre o filme. Principalmente porque ela foi um objeto de estudo do meu TCC. Então, acho que esse bate-papo vai ser bem bacana.
0: É muito legal. E só aqui, avisando vocês, se essa é a sua primeira vez em nosso podcast, já vou pedir para... Seguir a gente independentemente do agregador de podcast que você esteja nos ouvindo neste momento. E aproveite também para conferir nosso site, que é o otageek.com.br. Todo dia tem matéria nova lá aguardando vocês. E tem várias matérias sobre a Viúva Negra, a própria crítica do filme. A Leda tem textos bem bacanas lá sobre a personagem também. Se depois ela quiser, ela também fala mais sobre isso. Mas então vou lá, confere no site e nos siga também em todas as redes sociais.
3: Vamos lá galera,
0: vamos falar então sobre Viúva Negra, o filme ele estreou no começo de julho nos cinemas e também no Disney Plus pelo Premiere Access. Uh, o longa tem a direção da Kate Shortland e, aí, e novamente Scott Johansson volta para o papel de viúva com Forrest Pug, Rachel Rice e também o David Harbour estrelando o filme. E assim, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu queria saber um breve comentário de vocês para a gente iniciar essa conversa, o que vocês acharam do filme? Como foi pra, pra vocês ver A Viúva Negra em seu primeiro filme solo?
1: Achei que deveria ter feito muito antes, muito antes. Cara, a Viúva já vem tendo uma construção muito interessante já dentro do Mar, da Marvel, né? É, dentro da... do próprio universo de, durante esses 10 anos. E, assim, ver ela no filme solo foi uma, assim, foi uma coisa muito boa, porque... Na verdade, esse filme já era uma coisa que era um projeto e já era meio que se especul especulava sobre ele já desde 2012, né, uma possibilidade de ter um filme da Natasha. Só que nunca levaram para frente. Né? E acho que é, depois de outros filmes que saíram, né, de, outras, de, outras, de, de outras franquias, né, até mesmo da, próxima, da, da própria Marvel, eles viram que ia dar certo tem os seus pontos altos e baixos, o filme em si, ele peca algumas coisas, mas, assim, é tão bom ver aquela... a heroína tendo algum desenvolvimento a mais ali, então, assim, eu... Eu sei lá, pra mim o filme foi muito bom, a experiência foi ótima, né, de poder assistir, infelizmente não podemos assistir ele no cinema, né não podia assistir ele no cinema, mas assistir em casa foi, foi muito bom, eu acho que eu devia ter assistido
2: umas cinco vezes já. Olha, assim, é... Como eu falei, assim, eu sou a da Discord aqui. Eu concordo com a Nath né, que devia ter sido feito muito, muito antes, né? Mas eu, mesmo assim, eu não gostei do filme. Eu me senti presa no ex da Marvel, vendo todo mundo elogiando, falando bem ótimo. E eu tô pensando assim, gente, eu tô numa realidade paralela, assim, eu. Obviamente eu não fui a única pessoa do planeta que não gostou, né? Porque assim 7 bilhões de pessoas no mundo não é possível que eu fui a única, né? Mas ainda assim eu fiquei, eu não gostei muito. Eu fiquei muito cabreira com a questão do fato de mesmo o filme da Viúva Negra, com o título Viúva Negra, a Viúva Negra, hum, a maiúsculo, não é ah, o foco. Assim me lembrou um pouco de a Garota Dinamarquesa nesse sentido, porque o título ali é dúbio, né? A garota dinamarquesa é tanto a Lilielbe quanto a personagem da Alicia Vikander, né? Então, se assim, a viúva negra do título é tanto a Natasha quanto a Helena. Então, assim, a sensação foi de que nem no filme dela ela realmente brilhou sozinha. E eu tenho muito, muito, muito problema com muitos pontos do filme, mas, assim, eu, obviamente não vou jogar tudo uma velha aqui, vou... vamos vendo a conversa andando para né, não soltar tudo de uma vez, mas enfim, eu não gostei, não gostei
4: não. <risos> eu, eu, escutando vocês duas falaram eu gosto de ver essas esses dois pontos de vistas até pro, pelo ponto de eu ter analisado a personagem, eu realmente tem um é, pontos bons e contras, mas no ponto de vista é, da construção da personagem, da representação dela no filme eu que analisei as outras, né, as outras participações dela, ela teve uma evolução aí muito interessante, que eu acho que dá para explicar melhor ao decorrer que a gente foi discutindo, mas porque nas outras, nos outros filmes, eh, eu, eu enquadrava, ela sempre era enquadrada em, em uma versão feminina, que eu abordei até no texto que está lá no Otaguique, sobre a representação dela, ela sempre tinha um aspecto muito enfatizado, ou era a culpa, ou era a sedução, ou era a ideia materna. Nesse filme não conseguia achar algum momento em que ela se enquadrava muito forte em uma única característica. Ela trazia ali uma complexidade maior feminina, ela trazia várias versões. Então, assim, nesse sentido, acho que houve uma evolução, sim, e isso dá né, pela questão também de ter, sido, de ter sido produzida por um olhar feminino que não aconteceu nos outros filmes. Eu acho que isso tem essa, tem essa diferença também, é por isso. É, mas também, assim, não acho que foi o melhor filme do mundo apesar de eu ter gostado dele, tem realmente pós e contras, é, mas eu acho que pode ser dito também ao decorrer desse podcast aqui, a gente não precisa jogar tudo agora.
0: Eu pego assim, muito o que vocês três falaram, é, eu, eu acho que uh, o que eleva um pouquinho assim pra gente falar bem, bem do filme e deixando de lado algumas pessoas, a fala até de mim também, é, da, da Scarlett, né, da Natasha, ser não só a principal do filme porque a Helena veio mu muito bem né então a gente sabe que ela vai estar no futuro aí dentro né? possivelmente ela vai ser a nova Viúva Negra dentro do MCU então pela atriz é, está bem pela personagem ser bastante carismática eu acho que tem essa passada de pano às vezes acho, que eu falei até por mim da da Natasha não ser né a única protagonista do filme uh, então por isso que entra nesse pós e contra, né, porque ao, ao mesmo tempo que é triste o filme dela ter saído só agora, né, pra ela ser a principal e ter uma outra que vai surgir no, no seu lugar, mas assim, é, resumido mesmo, eu gostei do filme, eu acho filme divertido, eu acho o terceiro ato ali é, que vira né, Marvel de si, assim, eu, é algo que eu já tô cansado um pouquinho de ver, mas uh, o começo do filme eu acho bem legal, aquela pegada bem James Bond um pouco de missão impossível com 007, assim, eu acho legal, eu gosto bastante. Mas o terceiro ato é algo que eu deixei que é um pouco assim. Porra, de novo isso aí, sabe? Mas, mas no final das contas, pra mim o filme é um, um salto positivo, assim, de questão de personagens também, dinâmica e tudo mais.
1: Que nem você falou.. É... É, acho que vai acabar entrando no próximo ponto que a gente vai falar de qualquer jeito, que é o que se demorou muito fazer. Ele é uma passagem, né? Infelizmente, a gente sabe o que aconteceu com a Natasha em Ultimato. Você sabe que ela não vai voltar. Olha o spoiler, tá? A gente vai ter muito spoiler aqui. Mas, assim, a, a gente sabe que a Natasha não volta. Então, o fato desse filme ter de saído depois é literalmente para passar o mantozinho pra Yelena, né? A Helena, que já, acho que dentro dos quadrinhos, se eu não estou enganada, também já foi receber o manto de Viúva Negra. Então, assim, ela é... Ela, então, assim, era, um manto, era, era uma passagem de manto. A gente sabe disso muito bem. E, que nem você falou, o último ato é aquele negócio bem Marvel, né? Mas o primeiro ato, acho que foi o que mais me surpreendeu, né? Eu queria dar muito os parabéns né, para a nossa querida mini Natasha e a mini Helena, que foram muito bem escolhidas. A, é, a, tanto que a Natasha, quem faz a, a versão mais nova dela é a Ever, que é a filha da Miriovovich, que eles estavam precisando de uma menina que falava russo e, e eles conseguiram ela no cast, ela fazendo, fez um ótimo trabalho. Acho que ali ele deu um tom no filme que a gente pensou que ia perdurar e, e acabou voltando para aquela mesma fórmula da Marvel no final das contas, né?
0: É, até pra, pra gente continuar aí, é, eu acho que, cara, se esse filme tivesse saído, né, assim, ainda seria tarde pra mim, pra, pra ter saído, mas assim, ali após Guerra Civil, que é onde se passa a história do filme, seria muito legal, sabe, seria muito legal. Até eu vi uma entrevista do Kevin Feige que falou que o, o longa saiu nesse período, né, pós Guerra Civil até o, o, o Guerra Infinita, que é pra mostrar a Viúva Negra saindo, né, do lado do Homem de Ferro para ir ao lado do, do Capitão América, mas assim, para mim em relação a esses, sabe, essa troca, né, de grupo que ela fez, não, não faz muito sentido. Eu acho que é porque ali tinha onde contar alguma coisa sobre a história dela, né, e alguma forma de você trazer esses personagens para continuar dentro do, do universo. Mas eu, eu, assim, eu até vou falar, né, antes tarde do que nunca, né. Eu acho que querendo ou não, a a Scarlet não vou dizer nem que ela precisava disso né mas assim é eu acho que o personagem precisava disso né precisava de um pouco mais precisava que ela saísse da, da aba do dos, dos principais entre aspas Vingadores né porque ela começa lá do lado do Homem de Ferro depois ela tá lá nos Vingadores ali bem coadjuvante ali junto com, com o Gavião Arqueiro depois ela tem essas partes que ela tá junto com o Capitão América e a gente não tinha, sabe, ela lidando com tudo sozinha, assim. Então eu acho que, para nesse ponto, o filme, ele, pelo menos ele veio para isso. Né? E ainda trouxe uma, uma nova Viva Negra que, querendo ou não, acho que vai ser muito legal vê-la agora nessa co continuidade. E para vocês, como foi esse filme chegar só agora?
2: Eu reparei muito que, assim, tem uma disparidade de tom. O primeiro ato, o segundo ato, até ali a hora que Chega aquela reunião de família, é outro filme. Aí parte para o terceiro ato, a coisa espiroca completamente e a sensação que eu tive é que alguém na mesa assim de produção virou e falou: Ah, mas todo mundo elogia muito o Soldado Invernal, vamos fazer alguma coisa parecida. E é tão parecido que assim a mesma coisa de tem um folha de zabano, vamos pular do céu, tá tudo caindo aqui. É a mesma estrutura, sabe? Mesmo set-piece. É completamente assim. O filme passa a ficar sem personalidade a partir de, daquela virada ali. E sobre... Eu ia falar outra coisa, mas aí eu ia pular a sua pergunta, mas a respeito da, de como é esse filme ter saído agora, a sensação que dá é que fizeram por fazer. Não que dá é que fizeram por fazer, porque ele não tem um, um impacto no MCU a não ser a cena pós-créditos. E a cena pós-créditos poderia ter sido limpiada em absolutamente qualquer outra mídia, qualquer outro espaço, poderia ter sido uma cena pós pós-créditos na no Falcon Soldado Invernal assim, ó, dada as devidas proporções, considerando-se que por exemplo, a gente não conheceria a Helena, mas esse é o único impacto que o filme realmente traz. E a sensação que fica é de que fizeram por fazer para dar um para pros fãs. Porque está tanto tempo pedindo, tanto tempo pedindo, e a sensação que fica é essa. O que é uma pena realmente, porque é uma personagem muito boa, é um, uma história poderia ter sido muito bem encaixada no MCU, ali depois de Guerra Civil, e a sensação que fica é de vazio, nesse sentido, pelo menos pra mim, né?
4: É, eu queria pegar um gancho no que ela falou aí, nas duas coisas. Do primeiro, é de puxar muitas coisas de, de outros filmes da Marvel, e principalmente de outros personagens. O próprio treinador, ele me lembrou, o Capitão América, alguns movimentos dele, me lembrou é, o próprio Gavião Arqueiro, é, o Pantera, então assim... É, o filme, ele trouxe várias referências de outros filmes, inclusive dos personagens masculinos, que era o momento de você dar mais atenção ao personagem, que realmente ela sempre ficou ali à sombra dos personagens masculinos, na maioria dos filmes, então, de alguma forma você trouxe eles ali, principalmente no canal claro, que o treinador lá usa o escudo, a gente me lembra totalmente Capitão América. Eu concordo que acabou trazendo muito dos outros filmes, o que eu acho que poderia ter sido feito de outra forma para realmente dar mais protagonismo à personagem porque ela merece e também concordo que foi um filme que veio para atender os pedidos dos, dos, dos fãs é uma coisa que eu venho lendo há algum tempo sobre, por exemplo, as próprias mudanças das representações femininas nos filmes ela vem de acordo com a mudança da sociedade, como se exige essa melhor representação, então assim para Marvin Marvel em si, o filme não agrega nada. Só mesmo a cena pós-créditos. Então foi mesmo ali, eu acho que foi para dar um, um... Gente, pronto, o filme está aqui. Para de emitir a paciência. É... Não nesse sentido, né, que é um pouco né, bru... é grosso da forma que eu falei, mas é tipo assim, para atender essa demanda, de pedir essa melhor representação da personagem, esse protagonismo dela. Então eu acho que foi nesse sentido para atender aos fãs. Mas realmente não vejo um link desse filme com os outros filmes da Marvel é realmente tipo ele ele foi para atender mais uma demanda é, de fãs e
0: e, a, e até eu falo assim que é você tocando nesse assunto a Gabi também falou é, eu ainda queria ele menos ligado a este universo sabe eu acho que a gente tá vivendo é, uma uma era um pouco complicada aí com os filmes e as séries da Marvel Uh, a gente teve aí, viu, é, a Vanda né, Seres Escalade, a gente teve com Locke também e um pouco menos com o Falcão na Cidade Invernal, porque a gente já, já sabia que o Falcão iria virar o Capitão, mas principalmente com Locke e com Vanda WandaVision, de é, a obra está sendo feita para algo futuro, sabe, o que antes a Marvel fazia, que era uma história fechada e ali no pós-crédito, alguma coisinha ou outra ligava o um, um filme depois, ligava a história depois, hoje as obras estão sendo feitas especificamente para já pensar lá, lá na frente. A gente já falou muito, né? Mephisto, agora o Kang e tudo mais. Então, eu, eu, quando eu comecei a ver Viúva Negra, eu fiquei assim, caramba, tomara que esse filme seja algo fechadinho, que a história seja especificamente para contar aquela época ali da, da, da Viúva Negra. E, e o pós-crédito... Eu, eu, por mais que eu acho legal, assim, eu não sou muito fã do, do Gavião Arqueiro, mas é, a gente sabe que, que a Helena não vai ser a vilã né, da série, ela vai acabar é, ficando do bem ali, ficando ao lado dele e tudo mais, mas eu queria ainda que fosse mais fechadinho, sabe? Eu acho que a Marvel, se ela continuar nesse passo de fazer filme e série para depois vai chegar o um momento que ela não vai que ela não vai conseguir mais fazer isso então eu acho um problema sério aí para o que vai vir depois
1: não assim eu queria pegar uns ganchos que vocês falaram é, rapidinho primeiramente é, tem uma coisa que eu sei falar por que que eu acho que ele deveria ter saído antes certas cenas acabaram como eu posso dizer, ficando meio que a deriva, né? Se você for pensar, ele saiu depois de Soldado Vernal e Falcão, então a coisa do super soldado, que teria mais de um super soldado, já não fica, não é mais uma surpresa, né? Então, se, o, se você imagina, você vê um, um super soldado russo num filme antes de acontecer o, o, o Gavião e o Falcão, que era o que era previsto até então, teria dado muito mais certo, né, por conta da pandemia, né, e essa, essa muvuca que tá na nossa vida hoje, ele acabou saindo depois por uma, uma infeliz coincidência. Uh, a Viúva Negra, no caso do... mudaram muitas coisas, né, uh, como eu posso te falar, o Taskmaster, né, ou o treinador que a gente colocou em português, a função dele é muito... é aquilo ali mesmo, ele é um vilão dos quadrinhos da Natasha, que ele imita a habilidade dos outros. Então, não tem só ali só o Capitão América. Ele tem, tem uma hora que ele faz um chute igual o Homem-Aranha, tem uma hora que ele usa a faca que nem o Bucky. Né? Então, você vê que o filme, na verdade, ele é um amontoado de referências. Né? O colete da, 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 própria, da própria Helena, que aparece lá depois no Guerra Infinita, né? O... E, eu... e é engraçado porque quando você, quando eu, eu assisti o filme mais de uma vez, você começa a notar umas coisinhas, o final dele se encaixa literalmente com a cena final do do Guerra, do... Guerra, infinita, não. Do... Guerra Civil, que é quando eles tiram a galera da prisão, que é uma coisa que todo mundo já sabia que mais ou menos a Natasha estava no meio, porque o... o capitão não ia entrar lá sozinho. Entendeu? Então, assim, você tem várias referências, é como se eles pegassem várias referências dos outros filmes, porque como ela foi desenvolvendo nos outros filmes, desde Homem de Ferro 2 até agora, então eles foram pegando essas várias referências, encaixando dentro do filme pra contar uma linha normal. Né? E, é que nem, assim, várias surpresas que poderiam acontecer depois, não, não estariam acontecendo. Conta aí, Helena, está no, nessa cena pós-crédito, que é realmente a parte mais relevante. A, a Val aparece tal. Ela tá, vamos dizer, eles estão construindo tudo que, que tá acontecendo, talvez, para os Thunderbirds. Thunderbirds? Não, Thunderbolts. Alguma coisa assim. E é uma equipe de vilão feito pelo o General Zemo, que tem o cara lá que tem no Soldado Invernal, o, o Capitão, que é o agente, agente América. Alguma coisa assim. E é a Helena. Um grupo, de, um grupo de vilões que, em teoria, eles vão se fingir de bonzinhos pra substituir os jogadores e, no final, eles acabam se tornando bons, entendeu? Então, é o que tá levando a crer o que vai acontecer. É isso que, é, que a Marvel tá querendo levar a gente a pensar. Né, pode ser uma coisa totalmente diferente? Pode, mas é o, é o que tá levando a pensar. Principalmente pelo
2: aparecimento da Val ali, né? Da Valentina. Inclusive, eu acho um pouco, assim... A cena pós-créditos talvez desnecessária, sabe? Porque poderia ser um ponto de construção de tensão na série do Gavião Arqueiro. Ele está sendo perseguido por alguém, não sabe quem é, ele e a... Qual é o nome dela? A Kate Bishop, né? Que é a Gavião Arqueira, a pupila dele, e não sabe quem é, e aí, de repente, um plot twist pra revelação é a Helena. Só que agora, com essa cena pós-crédito, a gente já sabe qual que é o ponto de partida. A cena pós-crédito é basicamente um comercial pra gente ter vontade de assistir a série do Gabriel Arqueiro, porque, assim, convenhamos, né? Gabriel Arqueiro é a própria água de salsicha, picolé de chuchu do MCU, ninguém liga, né?
1: Quem se importa com
2: Gabriel Arqueiro? Sabe? O que é uma pena, o Gabriel Arqueiro é um personagem maravilhoso na da HQ, mas, assim, pelo amor de Deus, quem se importa? Então, a cena pós-crédito no filme, assim, mais uma vez, né? As personagens femininas não conseguem protagonizar direito nem o filme, porque sempre tem uma moleta como coisa pra puxar pra frente no MCU. Pós-crédito é um comercial da cena pra ver se alguém interessa em assistir, né? Olha, gente, vai ter isso aqui, interessante, assista. Assim, não um Disney Plus, sabe? Então, putz, pelo amor de Deus, sabe?
0: E, assim, eu... Eu, eu acho até estranha essa cena quando eu vi, porque é, lá quando ele e a viúva estão lá no para pegar a joia ela acaba nesses né, vamos dizer se suicidando né? ela se joga de lá uh, assim eu não consigo entender eles sabe tipo eles saindo falando os vingadores contando para todo mundo o que aconteceu lá então assim por que, que ele é o responsável pela morte dela como que as pessoas iriam saber disso Eu achei meio sei lá meio furado essa cena assim eu não eu não consigo ver eles saindo comentando com todo mundo sabe tipo o que aconteceu lá não sei não sei se pode ter deixado eu passei alguma coisa e não vi direito, mas assim, só, só se for o Homem-Formiga que saiu contando pra todo mundo, mas assim, sei lá, acho meio, meio, meio bizarro ela ter essa, sabe, querendo se vingar em relação com ele, sendo que quem sabe o que aconteceu lá de verdade, sabe? Nem, acho, nem mesmo vingadores.
1: Mas é, é aquela coisa, né, que nem a, a Gabi falou, é para o Galvão Arqueiro, gente, assim, é um personagem assim tão mal desenvolvido, e agora eles quiseram dar a série para dar o um desenvolvimento para eles. só que, não, não é muita gente que vai querer assistir. Então eles estão puxando uma coisa para outra, né? Então, tem aquela coisa. É, eu acha, acharia que só o fato de sei lá, dela de ter visitado o mundo da Natasha finalmente a gente viu o mundo da Natasha, já é, seria uma coisa mais emocionante e tá? tal, mas aí eles que colocar alguma coisa, né, um gancho para a próxima. Se tivesse fechado ali, para mim tava ótimo
0: até por isso não foi ele que morreu lá né? porque ninguém ia se importar aqui o papo, aqui vamos vamos focar um pouquinho na personagem. Uh, a, a Natasha, ela, quando começou lá no Homem de Ferro, é, começou com é, uma ideia de personagem né é um pouco, vamos dizer, errada ali, né é, sexualizando muito a personagem, tem até cenas de bastidores, e quando você vê, tipo, não é legal o próprio Joe Fravô, sabe, olhando, ela desfilando e tudo mais, então... Uh, tem essa, né, 2008, 2010, não lembro que ano que saiu esse filme, mas ela começou dessa forma. Aí ela foi desenvolvendo com o decorrer do, do, dos filmes, mas, assim, eu acho que uh, acho que no, no, nos dois últimos filmes ali foi quando, acho que, de uma forma melhor em relação ao personagem com o filme dela agora. Mas, o universo da Marvel, porque então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre, sobre a Natasha todos esses anos aí dentro do universo da Marvel
1: acho que esse tópico a Leda pode pegar sozinha <risos> não gente,
4: que isso, tem que ter discussão, tem que você falar, porque assim o ponto de vista de vocês é importante pra saber como vocês interpretam porque então possivelmente a Hã?
1: então a gente fala depois você vai
4: então tá bom, pode falar
1: <risos> não, é cara, foi muito engraçado eu, eu assisti o Homem de Ferro por, eu sim, eu sempre gostei de filmes de super herói né, e assisti o, assisti o Homem de Ferro, eu tinha noção de quem era a Natasha por alguma animação que eu vi, eu não lembro qual. Então eu tinha uma noção assim, ah, ela é uma espiã russa, tá. E no longo, quando ela apareceu o Homem de Ferro 2, eu falei assim, nossa, eles vão trazer realmente essa personagem? Eu não era tão ligada assim no quadrinho na época. E com o tempo, eu fui vendo, né, ela realmente se tornou minha personagem favorita, né, é, ela só tá perdendo pra Tempestade dos X-Men, e eu fui vendo uma evolução nela de um ponto que chegou a me dar curiosidade, assim, porque como eu não tinha tanto acesso aos, aos às HQs, a procurar na internet, na internet hoje em dia te dá a história completa de todos os multiversos da, da personagem. E comecei a olhar ela com outros olhos, ela tem uma... Um passado mais pesado, mais é, que posso, como posso dizer, mais é, problemático assim, né? Traumático, acho que a gente pode falar desse jeito. E, e é muito legal você começar a explorar esse backstory. Então, assim, eu lembro quem era de Ultron, é que muita gente não gosta desse filme. Eu não, eu, eu não gosto por outros pontos, mas no caso na questão de Natasha. Eu lembro que teve a cena que a, a Wanda faz aquela visão de, de pesadelos e a, e a Natasha volta pro, pra Sala Vermelha, né? Caraca, mano, a Sala Vermelha, estão mostrando a Sala Vermelha, quer dizer que, sei lá, no futuro pode aparecer mais? Não, não apareceu. Mas assim, para quem era fã, para quem descobriu ser fã da Natasha e, de, e pesquisou, ver uma cena como aquela foi muito impactante pra mim. Então, e ver como ela lidou como personagem mais, mais pra frente, né? E as formas que ela vai desenvolvendo. Claro que ela se desenvolve muito mais em filmes como os do Capitão América, que são filmes onde dá pra você dar uma ênfase maior. Mas você vê que ela tem um, um desenvolvimento muito maior do que o próprio Rogers, o próprio o Thor. É um cara que eu não vejo desenvolvimento nenhum. Então você não. E você, e você vai vendo e, co, e conforme você fala assim, eu quero saber mais sobre essa pessoa. né? É, principalmente nos últimos filmes, onde ela foi se abrindo mais, se abrindo mais como pessoa, eu acho que pra mim, ela se mostrou assim, ela realmente é uma pessoa que não só tá buscando redenção, mas ela é uma pessoa que tá em constante evolução. E é isso que eu gosto de personagens. Eu gosto de personagens que não começam. Eles começam de um jeito e terminam em outro. Graças a Deus, a Marvel ouviu, né? E não, e não deixou aquela parte só sexualizada, né? Que é uma coisa que a gente vê muito em filmes de mulheres, porque nos filmes em relacionados a heroínas, normalmente fala-se que heroínas, primeiro, não dão dinheiro, porque eles estão totalmente errados. Segundo, ela tem que ter um par romântico, que também está errado pra caramba. E terceiro, elas têm que parecer uma garota saindo de um mangá. Né? Tem que ser sexualizada e tudo mais. E, e a Natasha, depois de uns um certos filmes, ela começou a evoluir para que isso não acontecesse. Eu acho que isso é muito mais legal e, e torna o personagem muito mais palpável do que aquela coisa que a gente viu no
2: primeiro filme. Eu não me lembro nem se eu assisti O Homem de Ferro 2, vou falar a verdade, porque o Homem de Ferro 2 para mim é completamente memorável. Mas assim, não não é a minha personagem preferida do MCU, sim. Não, do, do MCU, não sei dizer, na verdade, eu, eu gosto muito da Natasha, eu acho, mas eu fico realmente muito puta que o desenvolvimento dela tenha sido justamente pedaços e pedaços nos filmes dos outros, sabe, isso pra mim é, é um negócio realmente, assim, incômodo, e esse filme realmente, a coisa que pesa mais pra mim é só é, ficar realçando isso sempre nesse filme, que poderia ter sido feito antes, poderia ter sido o começo de uma trilogia boa, bem feita, e não foi. A personagem foi sendo desenvolvida através de migalhas e pedaços em filmes de outros personagens, em filmes de equipe, sem ter realmente tanto espaço, assim, sem contar, às vezes, que a representação foi completamente problemática, principalmente na mão de Joss Whedon. Né? Então, é, é um tanto frustrante. Assim, é... Meu personagem feminino do, preferido do MCU, eu diria que é a Captain Marvel, mas é, é porque eu estava com a Electra na cabeça, mas as, eu lembrei que as séries não necessariamente fazem parte do MCU e tudo mais, mas o negócio, o que pesa pra mim é isso, sabe? É esse incômodo. Nos quadrinhos, é... eu gosto daquela série da, do All New Marvel, acho que é All New Marvel, não sei, eu tenho os quadrinhos aqui, mas... O que pega pra mim realmente é isso, sabe? É um personagem que a gente viu crescer ao longo de, sei lá, 20 e tantos filmes. Não faço ideia da quantidade de filmes da, da MCU, tá? Marvetes mais ferrenhos, que me perdoem aqui. Mas a gente viu ela crescer por pedaços, migalhas, pequenas pecinhas de quebra-cabeça que a gente vai juntando e montando ao longo do filme dos outros. E quando ela realmente, finalmente, tem um filme, a personagem já tá morta naquele universo. É, pra mim é um negócio muito, muito frustrante sabe? muito frustrante, a sensação é de que realmente a gente foi roubado da oportunidade de ver elas desenvolverem filmes próprios, tendo uma profundidade maior própria, o que a gente recebeu foi esse filme, assim, pra mim foi é, eu, achei, eu não gostei do filme mas aí,
4: isso sou eu. Nossa gente, adorei os pontos que vocês trouxeram <risos> algumas coisas reafirmam é, coisas que eu trouxe na minha pesquisa Mas eu queria saber se o Lucas quer pontuar também Sobre, primeiro, antes de eu falar Só pra mim saber o ponto de vista dele também Então, assim
0: é, Eu eu, 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 já, eu já era um fãzinho da, da, da Scarlet uh, Tem lá o Grande Truque Que é um que ela que ela fez, que é um filme que eu gosto bastante E, e eu meio que já acompanhava Um pouco do trabalho dela é, Naquela época é, mas assim, a minha lembrança mesmo dela é em Vingadores, né, o primeiro filme até no Homem de Ferro, até como a Gabriela falou eu não tenho uma memória tão grande em relação a esse filme, eu vejo alguns vídeos até como eu comentei, que tem esse vídeo do, do, do Joe Favreau e, e todo mundo lá da, do, do elenco vendo a Scarlett e tal mas eu não lembro diretamente do filme como ela tá nesse filme é, assim em relação a personagem, eu fico um, um pouco triste assim de, de, dessa demora em relação à taxa muito porque a Scarlett é uma baita atriz. Sabe? Eu acho assim, essa carga que ela traz no Ultimato, né, é, é, a atuação dela, o rosto dela, assim, é algo que eu queria ver mais dela, sabe? Por causa disso, porque a Scarlett é apaixonada pela personagem e infelizmente ela não não teve, né, aquilo de ter uma, porra, o Thor vai vai, vai para quatro filmes, sabe? Sendo que os dois filmes do Thor, os dois primeiros, são ridículos. Então, é, a minha relação com a personagem é mais, é querer ver muito mais dela, sabe? Ter visto muito mais dela sozinha e não né ao lado de personagem. Porque, cara, tem um lance amoroso lá com o Capitão América, porra, que não é legal. Depois com o Hulk, que é pior ainda, sabe?
1: A verdade é que eles forçaram o romance com o Hulk e com o Capitão América nunca chegou.
0: É, até eu, eu falo mais aquela que eu, quando eles estão juntos lá, né, no, no no sol invernal. Mas assim, eu acho bem, E até com o Gabriel Arqueiro, então tipo assim, queria ver um pouco mais ela sozinha. É, eu vejo assim, que em questão de personagens, ela muda bastante, né, principalmente nos dois últimos filmes até como eu comentei, eu acho interessante, mas assim, no queria mais, isso é essa é a realidade, eu acho. Queria mais a personagem, mais a história dela. Uh, acho que é isso não sei, vou falar um pouquinho né, que talvez vai abrindo um pouco mais a minha cabeça como homem, né, também eu acho legal esse papo Então, aqui pra...
4: assim, eu amei os pontos que vocês trouxeram é, foram muito bons ter esses pontos de vista é, vocês vão me desculpar eu esqueci o nome, foi a Nath que falou primeiro, não é isso? foi, foi, foi a Gabi ela. ah, tá então não errei, achei que eu tava confundindo o nome de vocês duas é interessante que você falou, né, que inicialmente ela parece ali sexualizada e que, né, ela vai mudando ali no final, você sente uma evolução na personagem, porque ela perde essa questão do erotismo, é, e principalmente que ela ganha uma visibilidade maior quando tá em filmes do Capitão América, e é interessante que eu identifiquei isso também, é, e é exatamente pelo Capitão América que dá a evolução dela, Há uma ligação muito forte entre os dois, que é uma coisa que eu observei enquanto eu analisava a personagem. Porque o Capitão América ele tem uma simbologia política muito forte. Ele é, ele representa os Estados Unidos da América, o homem incorruptível, o soldado que luta pela pátria, o sentinela da liberdade, enfim. E ela representa nada mais, nada menos do que uma ex-espiã soviética, da União Soviética, o que os Estados Unidos sempre foi contra. Então tem esse embate, porque é como assim, se fosse os Estados Unidos o bom, puxando a União Soviética para o lado bom, para o lado certo, para você lutar para o lado certo. Então, assim... Essa evolução dela, que é principalmente mais visível ao lado do Capitão América, é o que a gente chama de é, simbologia, é, representação simbólica, política, implícita. Não está óbvio isso, isso vai dos enquadramentos, das vestimentas, das representações sociais que eles trazem, que é são os, os países de onde eles vieram, e até mesmo iluminações em algumas cenas. Você vê que, às vezes, tem alguns momentos que o Capitão América está mais iluminado com ela, momentos que eles estão juntos, então, assim... Tem todo um jogo ali de signos e simbologias que trazem assim quem que é o lado bom da história que é o capitão América o homem corruptível lá o bom soldado e ela trazendo esse momento dela querer sair dessa vida de ex-espiã. é para se tornar uma heroína e é muito assim é muito tem uma influência muito grande dele é por isso que você tem essa sensação de que em momentos é, é que a evolução dela em, nos filmes ali com o Capitão América, você tem uma visibilidade maior da personagem, porque gera-se mais isso mesmo. E essa questão de, de ver que ela que o Lucas trouxe, de ver que ela fica, né melhor apresentada nos últimos filmes, ela perder aquilo que a gente vê como negatismo, que é o erotismo, a sedução, que é uma coisa assim, visível nos dois primeiros filmes, porque ela acompanha muito aquilo que é visto como bom, no, geralmente nos filmes, que é o lado materno. É, nos dois primeiros filmes, que é o Homem de Ferro e o, o Vingadores 1, ela tem... ela é, realmente ela demonstra a questão da manipulação, que ela é uma espiã, ela é uma agente. E, e ali tem toda aquela sedução da forma que ela fala, até a sonoridade que dá, a forma como ela anda, como ela encara o Tony. Literalmente você vê ali um, um erotismo emanando nela aí e, e isso socialmente é visto como negativo é muito difícil eu ainda eu, eu fiz um exercício de tentar pensar quando que foi que você consegue trazer erotismo numa personagem feminina sem colocar isso como negativo como algo manipulador que vai destruir o homem isso já é uma construção social que vem de tempos em tempos e é difícil você trazer essa característica e colocá-la como positiva então assim naturalmente a gente já vê isso como negativa aí pegar as roupas é, pega o fato aí simbólico que ela lá da União Soviética, que é uma coisa que sempre os Estados Unidos vão colocar como algo negativo, que ela. Então junta isso tudo e dá um viés mais negativo pra personagem. E aí, como ela vai se envolvendo ali com os Vigadores, etc., tem o Loki. Aquele momento que ela conversa com o Loki, que ele mexe ali as coisas é, do passado dela e etc. É uma cena muito interessante. Porque enquanto o Tony Stark e o Hulk tá lá. Entrando no sistema da Shield para descobrir um monte de coisas, saber o que, que eles estavam fazendo de errado, o Capitão América tá lá investigando o que eles estão fazendo de errado, a Viva Negra sabia de todas as informações e tava fazendo uma coisa que é manipular outra pessoa, meio que assim. Como se tudo que eles estivessem fazendo era bom e ela tá fazendo meio que uma coisa não muito certa, está manipulando alguém. Mas é uma coisa também muito forte, não é qualquer pessoa que consegue manipular um deus da mentira. Assim, tudo se envolve ali pra colocar isso meio como uma coisa negativa uma pessoa assim que não tem um caráter lá muito bom e etc, e à medida que ela se aproxima com esse desejo de ser uma heroína, a gente chega ali no, é, no Soldado Invernal e o Capitão... É, Capitão América 2, perdão, Capitão América 2 Soldado Invernal é 1, um, e, e Vingadores 2, você vê esse sentimento de culpa e ele foi brotado lá pelo Loki tanto que ela fala lá com, com o Gavião Arqueiro que ela vai lutar contra o Loki porque ela se sentiu exposta, ele cutucou numa ferida que ela não gostou e aquela culpa ela vai ficando grande. Então no primeiros dois filmes a gente tem muita ideia da sedução dela, uma coisa bem forte, aquela manipulação. Nos dois filmes seguintes, você tem ela muito movida pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de mudança, ela se envolve com o Capitão América, você vê que só no início do filme do Capitão América ela está com a veste sexualizada dela. O restante do filme inteiro, ela muda de vestimentas, tem aquela sensação ali de, de, de flerte entre os dois, mas é muito sobre aquelas conversas que eles têm no carro, dele falar assim para ela ser uma pessoa verdadeira, alguém que ele pode confiar, ela brinca com ele você está no ramo errado, porque, segundo ela, fingir ser não, quem não é é uma forma é, de evitar de ser morta, etc., porque ela está acostumada a ser uma espiã. E aquele movimento ali dele salvar ela ali, é, e, ela, e ela falar que... Ela achava que entrando nas shield ela seria uma pessoa melhor, ela ali do lado certo, mas na verdade ela não sabia a diferença das duas organizações. O Capitão América fala, então você está no lugar errado. E no final do filme, meio que assim, tipo, você tá lutando... Pra pessoa, você está lutando ao lado de pessoas erradas. E aí à medida que vai chegando no final do filme, quando eles descobrem que o Nick está vivo e tal e que, que o Capitão América fala que tem que destruir tudo, e o Nick discorda, e ele olha pra todo mundo pra ver quem vai ficar do lado dele, a Viúva Negra só reda pra trás assim, tipo, eu tô obedecendo agora o Capitão, não é você mais. Assim, ela foi totalmente pro lado dele, que é como se ela tivesse entendido que seria ao lado dele que ela conseguiria ser essa pessoa melhor. E ela continua ali, sem a vestimenta. E até o final continua a mesma coisa, no segundo filme, dos Vingadores 2. Aí traz esse envolvimento dela com o Hulk e etc., e é muito pontual que, de um universo de coisas que você poderia trazer do passado dela, você traz exatamente uma coisa que reforça muito um lado feminino, que é dito como feminino, que é a maternidade. Quanta coisa que a gente pôde trazer sobre ela, a gente traz logo isso, isso impacta ela de uma forma muito forte, que ela fica muito mal, e ela, ela volta a discutir sobre isso com o Hulk num, num local que exerce quase que uma violência simbólica em cima dela, a mulher do Javier Arqueiro, que é tão, tão assassino quanto ela, conseguiu construir uma família, tá grávida tem filhos, ela estéreo, sem ninguém, sem um lar, não podendo ter filhos, e ela relembra dessa história, então assim é, é, aí você tem um, um auge da culpa aí, e você tem aflorando nela uma sensação materna, que você vai pontuando tipo, ela é a única que acalma o Hulk é ela que foi acudir primeiramente o Gavião Arqueiro quando ele é ferido lá, na, naquela missão ali é, de todo mundo que teve sua mente invadida Ela que precisa de ajuda para ser levantada Que o gavião tira, então coloca ela na posição de donzela Vai trazendo vários aspectos femininos que a gente já está acostumada Contando de uma forma diferente para não falar que é a, a mesma coisa de sempre De colocar a mulher sempre como a donzela Ou de puxar nela a pretextos maternos Tipo, quando o Hulk vai se transformar ali no Banner novamente Que ela se acalma ele se vocês observaram, ela tá com uma mudinha de roupa Pra ele se vestir, porque geralmente Quando ele volta a ser bem ele tá pelado então, Assim, é muito coisa de mãe se preocupar Em levar uma pecinha de roupa quando você precisa Então aquilo vai emanando E é por isso que ela vai, assim Dando a sensação de que ela vai perdendo Essa questão do erotismo E quando a gente chega no Guerra Civil A gente tem ela totalmente mudada de roupa A gente tem ela ali é, é, Diretamente lutando com o Capitão América Ela deixou o Hulk, né, enfim a gente tem aquele momento ali daquela história que... Ela literalmente ela é raptada, é salva pelo Hulk... E ali está a decisão final dela... Tipo, para que lado eu vou? Eu fujo com o Hulk... Ou eu fico para salvar as pessoas ao lado do homem... Que quer me ajudar a ser uma pessoa melhor? Meio que... Implicitamente... Isso é um recado que é dado ali... Ela opta por ficar e nisso ela perde o Hulk... Vai para o espaço... Ela luta, ela ensina os cap... junto conjunto do Capitão América... Ela treina os novos Vingadores... A gente vê ela toda uma vestimenta diferente... A gente vê todo o, su... o esforço que ela faz para manter a equipe unida, para proteger eles, para eles evitarem de ter é, é, preocupações, de enfrentar o governo, etc., tudo uma ideia de proteger e manter a equipe unida. Então, vai gerando essa ideia de que houve essa melhora, mas é muito tipo, eu sair de um lugar óbvio para ir para um outro lugar óbvio, que é a ideia da maternidade, eu saí da mulher sedutora, manipuladora, para ir para o lugar da maternidade, que visualmente, socialmente, é um lugar mais bem aceito do que a mulher sedutora. E isso vai seguindo nos filmes posteriores. A gente tem ali a Viva Negra no, 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 no último filme é, super chateada e deixando claro que ela não queria superar, porque se eu superar, quem vai? Ela conversa ali com o Capitão América. Então, tipo assim, eu perdi a minha família. Ela traz muito esse sentimento de dor materna, etc. Então, assim, é por isso que se enxerga que talvez ela melhorou. É, no meu ponto de vista, é, não que isso seja ruim, né, mas assim... É, tem o pós e contras, mas ela só saiu de um lugar óbvio para ir para outro contado de forma diferente. Então, por isso que gera essa, essas ideias em relação a personagem. Quando eu vi o último filme, eu não consegui achar alguma cena em que ela reforçasse uma dessas três personagens que eu achei, que eu discuto até no texto que está lá do Otagui, que é a galera que está escutando o podcast pode ir lá porque fica mais claro. Eu achei três personagens míticas nela, que envolvem aí a ideia da sedução, do materno, eu não consegui encaixar ela numa pessoa, em uma figura, em uma mulher específica, numa característica específica. Eu não consegui encaixar em um momento que ela estava muito sedutora, que não acontece, muito erotizada, ou que ela sentiu uma culpa imensa, como apresentou em dois filmes, ou como ela estava muito materna. Eu não consegui encaixar nela. É como se no filme, esse último filme dela, ela carregasse várias versões de mulheres, ela ganhasse uma complexidade feminina, que é uma melhor representação, que foi uma coisa que eu achei em um outro artigo que eu fiz anteriormente quando você não se encaixa a mulher numa característica física, num lugar comum, e, e deixa ela complexa, com várias é, características aí, diversões versões de mulheres, você dá uma complexidade, você dá uma melhor representação, porque eu não sou só uma mulher sedutora, ou eu não sou só uma mãe, eu não sou só uma mulher que tem culpa, eu tenho várias outras características, eu tenho várias outras informações sobre mim. E nos outros filmes tinha aspectos específicos que eram mais destacados, nesse último não eu não consegui encaixar. Então, eu vi que ela ganhou uma complexidade, ela ganha ali. Eu vi a presença da sororidade, coisa que a gente não viu nos outros filmes, só naquele pontinho lá que ela fala assim, você não está sozinha quando ela luta com a Wanda. sendo no único momento, inclusive, que, elas que ela luta com alguma outra personagem feminina durante toda a trajetória do MCU, então, eu vi nesse filme ela lutando com outras personagens femininas, dialogando com outras personagens, e eu não conseguindo, assim, eu vi ele três vezes, inclusive para fazer esse podcast, para ver se eu conseguia encaixar ela em alguma figura que eu já tinha estudado, em alguma característica específica, específica que, é, que gera o um estereótipo no feminino, e eu não consegui. Então, por mais que tenha ali os contras dos filmes, é, na representação é, feminina dela em si, eu vejo uma melhora, porque você deixou ela complexa. Você não consegue encaixar ela numa característica específica que gera um estereótipo, porque o estereótipo é aquela característica forte que você tira ali e só aquilo ali significa pessoa esquece todas as outras características que ela tem. Neste caso, não aconteceu. Eu vi que ela ela carregava de tudo um pouquinho, que viu nos outros filmes, ela carregava um pouquinho de culpa, um pouquinho de materno, um pouquinho... A sedução não, a sedução quase não existiu lá, mas a manipulação existiu, tanto que ela manipula o general lá. Achei sensacional aquela cena, essa ideia de manipulação. E dessa vez ele veio num viés positivo, que das vezes que aconteceu era muito negativa mostrava essa característica manipuladora dela, vinha muito num viés negativo aqui, veio positivo assim, é, eu nesse ponto de vista eu acho que a personagem teve uma boa evolução e lamento por não ter nada que continue com essa evolução dela porque é, ela é uma, uma, uma personagem que tem um número grande de, de fãs muitas pessoas conhecem ela, né? ela tem um abrangente de público muito grande, então assim ela poderia gerar reflexões das pessoas trazendo essa melhor representação que ela trouxe nesse último filme então, assim, é, esse é o meu ponto de vista sobre a personagem. Ela realmente não era... É, não trazia uma boa representação feminina, por sempre marcar locais óbvios que a gente já está acostumado, no lugar da, de mãe, do materno, do cuida, da cuidadora. E chega nesse último filme, ela ganha complexidade. Eu não consegui, é, mesmo relendo o meu trabalho novamente, voltando para fazer esse podcast, eu falei assim, gente, eu não consigo encaixá-lo em algum lugar. Então, isso é um ponto positivo, não estou dizendo que ela se tornou a melhor representação feminina, mas ela houve uma evolução nesse último filme, e eu acho que isso merece aí um certo destaque por ela ter sido dirigida por uma mulher isso acho que fez toda a diferença aí nessa nova apresentação dela a gente, ficou confuso o que eu falei?
3: ok Muito
0: bom, que, que legal, legal ouvir tudo isso, e até eu ia puxar isso que você acabou de falar no, no final, eu acho que você ter uma diretora mulher, né, para traduzir melhor a, a personagem para as telas, eu acho que é o, é o tipo acho que é o que deveria acontecer sempre, eu acho. Assim, sempre não, né? Mas mas eu acho que tinha que ser a, a primeira opção, assim, desse tipo de filme, né, de, de espiã, de de mulher como heroína, porque é, é nítido esse esse desenvolvimento da personagem, né? É esse, isso é muito legal que você falou eu tava lembrando do, do filme que uh, a, a Natasha ela, ela não se encaixa em nada mesmo, isso é muito legal porque você começa com ela ali como é, enganando né, o cara lá que quer prepreender ela, depois tem ela com a irmã, depois tem ela com, com a família inteira e no final ela novamente sendo é, a espiã né, é, fazendo essa, esse jogo com o vilão. Então isso é muito interessante mesmo aí. E... e agora então. Vamos entrar agora especificamente dentro do filme. Vamos falar do filme em si, o que que a gente achou com spoiler e tudo. Uh, primeiramente, eu quero perguntar para vocês, o que vocês acharam dos novos personagens? Como foi para vocês aí, Helena, uh, o, uh, o David Harbour que faz o Capitão o Vermelho, é isso mesmo? esqueci o nome dele agora?
1: Guardião Vermelho.
0: Guardião Vermelho e a Melina. Como foi para vocês aí? dessa entrada desses três personagens novos que possivelmente eles devem aparecer aí no, no decorrer do universo da Marvel.
1: Cara, eu gostei muito. Principalmente, eu vou puxar bastante o que, que a Leda já falou. né? Como a gente deu uma complexidade maior para a Natasha, certos personagens realmente foram mais complexos. Você pegar a própria apresentação da própria Helena, né? A Helena, ela, a Florence... Nossa, a Florence, a Florence e a Scarlett pegar assim, uma, uma presença de irmandade muito grande. Né? Porque eu estava assistindo com a minha irmã hoje, e foi muito engraçada aquela cena de, de que elas lutam dentro do negócio em Budapest, e a, a Vitória virou para mim assim, olá, Natália, nós duas quando brigávamos antigamente. aí well, <risos> parece ser meio bizarro, mas é, é, é aquela coisa assim, é, que você... Uma relação, você vê certas coisas que são muito atenuantes em, é, e são tipo assim, coisinhas muito mínimas que dá pra você é, pegar. A Florence, ela tá muito bem no papel de Helena, até o humor ácido. A Helena é conhecida por um humor mais é, diferente, se não é um humor brincalhão, é aquele humor ácido né? Então, assim, eles conseguiram trazer isso muito bem, é, a Natasha, naquele, naquela coisa daquela redenção, né, vamos dizer dela. É que nem vocês falaram, ela é muito, ela é muito mais complexa, é muito mais. É, como eu posso dizer. A complexidade dela está tão grande que tem momentos que você. ela Tem uma parte lá que ela está cuidando do ferimento da Helena. E de repente ele, elas vão lá e roubam o carro do cara. Então, assim, você é, tá vendo aquele personagem que ele realmente é um cinza. Ele não tem nenhum bom nem o mal. Ele realmente tem um, uma mágoa uma dos dois. E o Alexei, eu não gostei, cara. No, ele foi um dos pontos, pra mim, que. Do filme, assim. Eu gostei da relação dele pai, né? Mas, ele, é, pra mim, ele foi meio que o por de Ultimato, sabe? Ele tá ali pra fazer graça. Eu não me relacionei tanto com, com ele. Acho que é um personagem que pode dar uma profundidade maior. Né? Ele tem potencial pra isso, tem bagagem pra isso, né? Mas a. Uh, ele, eu não, eu não gostei. A Melina... Até gostei dela, sim. Achei que na verdade a Rachel, por ser a Rachel Wise, né? Quem é. Quem conhece ela, ela já é uma atriz assim. Caramba, ela já é uma atriz de uma carreira assim, muito grande. Né? Acho que ganhou o Oscar já, se eu não tenho nada e tudo mais. Ela, ela é uma atriz muito boa, e eu achei que daria para aproveitá-la mais. Eu acho que poderíamos colocar ela. Acho que eles ficaram tão focados no, no elemento e Helena e Natasha, que eles esqueceram também de coligar bastante com a menina. Eu acho que daria para para um momento muito melhor, muito mais forte, né, que é o momento que as duas é, estão ali. O Drake, para mim, foi um personagem, um vilão infelizmente fraco. Eu não gostei dele é, nem ele nem o Test Master. Acho que poderia ter sido abordado de uma maneira mais, mais interessante, apesar do discurso dele ser muito forte. É o discurso no final, enquanto ele está falando com a Natasha, né, que ele tem uma das melhores fontes, né, para ele conseguir as vivas, é as meninas, né, e, e o discurso dele é muito pesado e vou e assim ele interpreta muito, mas assim eu não eu não peguei ele como uma coisa que para mim foi uma coisa que não, não deu tanta liga, né, mas assim os novos personagens eles têm como ser muito bem explorados mas acho que a Marvel vai acabar focando mais na Helena mesmo, não, não tem como. É, aproveitar
4: e pegar o segante que você falou do, do vilão aí, que é o general. É, eu achei ele um ser repugnante, nojento. Porque você falou esse discurso final dele, me lembrou muito a ideia do tráfico de mulheres. Então, assim, é, o que ele faz ali me lembrou muito isso. E eu acho que, assim, se eu não estiver viajando demais, acabou vindo esse, esse, essa, essa mensagem implícita sobre tráfico de mulheres aí no fundo, porque me, me relembrou muito isso, até aquele momento assim, que ele mostra todas as meninas que ele tinha espalhadas no mundo, me deu muito essa, essa sensação aí de, de, de tráfico mesmo, de uma pessoa falando assim né, de todas as mulheres que desapareceram por causa do tráfico de mulheres assim, me gerou essa sensação, me gerou um cômodo muito grande, me, le... me gerou um gatilho sobre isso, então assim, eu ele... <risos> achei que, se for por esse sentido, ele conseguiu causar esse incômodo, mas realmente, assim, não se aprofunda muito nele. Sobre a relação da Helena com a Viva Negra, é, é isso que você falou, dá muita relação de irmãs, eu lembrei totalmente aqueles momentos que elas se implicam uma com a outra, que soltam aquelas piadinhas, aquela, aquela forma dela, né, dela atacar, dela Atacar a Ivana Negra sobre a, a pose que ela faz, etc. É, o instinto de proteção de irmã. Por mais que você brigue outra vez, você não vai bem. Aquele instinto de proteção me fez chorar. Eu chorei na cena de instinto de proteção. A Eva Negra tem com ela, então, assim, então eu Acho que isso aproximou bastante. Isso foi muito bem passado, muito bem trabalhado. É, eu consegui chorar nessas cenas das duas... É, e puxou muita coisa da minha infância também Então acho que foi muito bem feito A Melina é, Eu também concordo que ela poderia ser um pouco mais Bem aproveitada, mas eu acho que o que foi feito dela também ficou bom, não pode dizer que não ficou ruim E que ela trouxe Muito a ideia de mãe, ela conseguiu passar Também muita ideia de mãe, daquela mãe Que não conseguiu gerar, tipo assim Eu gostaria de ter gerado uma criança eu gostaria de, ter, de ter tido uma família ela demonstra isso aí, ela traz até um pouquinho, ela me fez me lembrar um pouquinho do sentimento que a vovó negra demonstra ali quando ela conversa com o Hulk sobre o fato dela ter sido esterilizada. Então, acho que ela conseguiu trazer esse toque especial aí sobre essa necessidade, sobre uma coisa que é arrancado delas, né, é, enquanto treinadas na sala vermelha. Então, assim, nesse sentido eu gosto bastante. Mas sobre os personagens, que eu acho que é um dos personagens que mal vai ser comentado, que é uma crítica social que eu tenho a todos os filmes que toda vez que eu vejo agora eu não consigo deixar de ficar incomodada, é você ter um único personagem negro na história. Eu não sei o nome dele, <risos> tão importante que ele é narrativo que eu nem lembro o nome dele. Que é aquele cara lá que ajuda ela a conseguir os passaportes falsos, as ferramentas, as naves, enfim o um único personagem negro da história e tipo, sem relevância, é só pra falar que eu tenho um tipo de mínima de representação no filme. Então eu acho que isso já deu, já deu, já era pra ter parado, entendeu? Se é pra colocar um personagem negro, pelo menos que dê um, um, uma, uma importância realmente relevante dele na narrativa, que a gente lembre, que ele tem um seu destaque, porque você me coloca um único personagem e tipo, com ele ou sem ele, a narrativa ia seguir a mesma coisa. Eu acho que ali a presença dele ali não tem tanta diferença. Tipo, se tirasse ele e modificasse uma outra forma da Guilherme conseguir as coisas, ia dar a mesma coisa. Então, assim, isso é uma coisa que me incomodou muito no filme. Já me incomodou quando eu bati o olho vi no cartaz e só ele, como um personagem preto da história, negro da história. Na narrativa, ele não tem importância nenhuma. Então, assim, acho que a Marvel está pecando gravemente nisso e continua pecando. É, acho que o único filme que eu vi essa diferença, esse gritante, que eu bati o olho e vi que tem a diferença, assim. Não, o único não, né? Tem outros, né? O, o Homem de Ferro tem isso, a Capitã Marvel tem isso. Ali os personagens negros terem uma importância na narrativa. Eu acho que aqui também deveria ter feito isso. Então, isso me incomodou bastante. E sobre o Guardião Vermelho, é tipo assim, eu tô igual o Lucas. Qual que é o nome dele mesmo? <risos> assim, ele não. Eu gosto do humor que ele traz também. É se assim, não vejo, assim, tanta importância que ele tem na narrativa, eu acho que ele pode ser bem aproveitado, mas uma coisa que ele conseguiu me gerar um incômodo, que eu acho que é um incômodo que ele causa nas personagens, que dá vontade de rebentar ele, é o papel paternal dele, que é muito assim, um papel paternal bem errôneo, né, tipo, eu passo 20 anos sem viagem, as filhas estão me importando com meu ego de ser melhor que o Capitão América ou de ser mais famoso que ele... E ele, ele tava lá dentro, ele sentia a falta das garotas, elas eram importantes pra ele, mas ele colocou ali a ideia do guardião vermelho na frente, e ele meio que parece que tava com isso guardado ali, e no final ele tenta soltar isso de alguma forma. Então, assim, eu acho que esse pontinho aí sobre essa ideia da paternidade dele, eu acho que foi legal, foi bem trabalhada ali. Teve momentos que eu tive a vontade de arrebentar ele por causa disso, no final ali ele, ele vê o que era importante pra ele. Foi interessante pra mim, eu achei que foi legal, foi... foi... Conseguiu me, me emocionar, eu acho que o filme também é sobre isso, é sobre como você consegue atingir as pessoas e esses ponti esse pontinho dele conseguiu me atrair, então assim, acho que é isso sobre os personagens de uma forma assim, a
1: geralzona. É, essa, tem essa cena que ele ele quer ele pergunta, tem uma cena que ele pergunta pra a Natasha, se o, se o Capitão perguntou sobre ele e tal, e eles começam a brigar lá no negócio. E ele começa a fazer um papel tão errado de pai na hora que ele fica assim, nossa, eu tô muito orgulhoso, tipo, de vocês, vocês são as melhores assassinas do mundo. A cara é impagável. Tipo assim, nossa, o que, que, que eu tô fazendo aqui? Que bossa, não saia eu não quero você por perto. É muito impagável. E tanto ela, a é né, aquela. No caso da Yelena, foi muito real aquela coisa do pai, ela até fica um pouquinho aí, de repente, ela, ela vaza também, mas assim. A cara da Scarlett Johansson, e, o, Hansel, e o, o ele fez isso muito bem, essa, essa cena, então, assim... Mas ele é um cara, assim, que poderia ter sido melhor aproveitado, acho que ele,
2: ele conseguiu atingir. Assim, é, sobre os personagens, eu tenho problema principalmente com o personagem de David Harbour, né, o John Vermelho. Porque, assim, ele é feito pra ser um equivalente soviético do Capitão América mas ele é um personagem colocado completamente como é, alívio cômico, como alvo de piada, como alvo de piada gordofóbica, né, como mais um exemplo da, assim, da construção já ba completamente batida do cinema hollywoodiano em relação à divisão da Guerra Fria, né, porque desde os anos 50, tudo no cinema hollywoodiano, o mal do mundo é a, o comunismo, União Soviética, né? E ele só reforça essa, essas ideias, assim, já completamente ultrapassadas, essa construção já completamente ultrapassada. E, principalmente, ele é um, um picolé de chuchu ali também, sabe? Porque isso atrapalha um pouco justamente o desenvolvimento da Melina, a personalidade da Rachel Weisz, que é completamente sub, é, subutilizada no filme. Ela tá ali, né, pra pagar a reforma da cozinha dela, do infiltração da cozinha dela, provavelmente, porque ela não tem o que fazer ali. E eu acho que teria sido uma construção muito mais interessante pra gente se importar entre aspas o plot twist que o filme supostamente nos apresenta, né? Que é aquele pequeno momento que a gente fica nossa, a mãe traiu elas meu Deus, que suspense e pensa que é isso? Se elas tivessem resgatado ela, em vez de resgatar o Alexei, né, que é o Guardião Vermelho. Porque teria dado mais tempo pra gente conhecer essa personagem, mais tempo pra gente se importar com essa personagem. Mas não, eles jogaram o Guardião Vermelho, o Guardião Vermelho, como a água de chuchu, ele é o tempo inteiro uma piadinha, uma piadinha. Ó oh, meu Deus, tem o Karl Marx tatuado no dedo, é, meu Deus, Capitão América, meu Deus, sempre colocando o ego na frente das filhas. Então ele fica só piadinha, 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 piadinha. A gente não se importa, a gente começa a se irritar e a outra personagem fica completamente subutilizada e poderia ter sido melhor colocada ali. Agora a Helena é obviamente o destaque do filme, é obviamente como eu falei no começo pra, é é a Viúva Negra do título praticamente, né? Ela é o destaque do filme, é um todo um mote para ela assumir o manto de Viúva Negra e assim sabe triste terrível para mim essa insistência nessa nesse mote já totalmente desgastado da questão da dos blocos né da Guerra Fria e eu estou tentando pensar em mais coisa para falar ah a questão do vilão o vocês falaram a respeito da representação de do tráfico de crianças, e isso pra mim é um reflexo do problema do, de ritmo do filme, porque lá no começo, na abertura, isso já fica nítido, mas o filme, ele, o tom dele balanceia tanto, que você não se lembra disso, e você não se importa com isso, até chegar na hora que ele começa a aparecer, que o violão realmente parece de carne e osso, de cara, no filme, na frente da gente, isso começa a ser lembrado, e aí ele, isso começa a ser lembrado, o impacto daquilo ali, vai desgastando. E é o que já foi falado também a respeito dessa questão do Super soldado porque já é um tema desgastado também dentro do MCU, é um tema desgastado dentro desse tipo de filme de espionagem. E aí, para mim, o filme, em muitos aspectos, foi assim, uma coleção de questões desgastadas que foram sendo usadas até a exaustão, e para mim, eu acho que seria muito mais interessante trazer a Melina como uma segunda Viúva Negra em conflito com a Helena em alguma produção futura, porque ela foi totalmente subutilizada nesse filme e a gente não, sempre, não se importou com esse, esse plot twist o plot twist do nossa, meu Deus, ela vai trair todo mundo não deu tempo, não deu realmente importância, porque não chegou o público não chegou a realmente conhecer a personagem, realmente confiar na personagem então das duas, uma, ou pra mim ou pro, pra, a, entre aspas, daquele plot twist ali ter sido eficiente ou teria que ter sido com o Guardião Vermelho, ou ela teria que ter tido mais desenvolvimento, isso pra mim foi um negócio assim que eu achei tosco
1: não, mas é que ela falou uma coisa, eu só queria puxar o gancho. É interessante porque, tanto a Leda quanto você, Gabi, vocês falaram uma coisa bem interessante. O personagem, que eu não sei o nome dele, que é o personagem negro lá, o traficante lá de, de coisa pra Natasha, muita gente tava pensando que ele seria o, tag, o Taskmaster, porque ele tinha um pôster, ele tinha
2: um, poster, ele tinha um, um poster Eu tava só pensando. E o Taskmaster é outra coisa, outro personagem totalmente subutilizado, mas eu vou deixar você terminar de falar e aí eu, depois eu falo disso também. Porque é horrível. Eu vou A, a menina também estava pensando
1: que ela era o Taskmaster. Que quem ia ser o Taskmaster era ela. Que ela seria a grande vilã do filme. Né? Ao a, a que jorrava na internet era isso. E aí a gente foi apresentado a uma coisa que assim, é, foi muito utilizada né, o fato de, que, de ocorrer aquela mudança de gênero que nem aconteceu já em homogêndega e Vespa, né, o post é homem, colocaram uma mulher, aqui eles repetiram a mesma fórmula e, e assim, assim, é importante passar na Natasha, é, mas ela não foi muito subutilizada a gente não teve um, um, um clique com ela e, e é o que você falou a, a importância deles ah, que a Marvel mostrou pra gente, eu vou crer que eles seja muito mais importantes. E aí foi esse sabe? Foi só pra chamar a atenção. Pode falar, Luiz.
0: Não, é, eu assim, não vou adentrar muito nos personagens agora, porque vocês falaram praticamente tudo que, que eu acho também. Ah, hum. O Guardião Vermelho, assim, quando ele. É, teteu, quando ele. Aquela parte que, eles, que elas vão pegar aí na, na prisão, que aí mostra de fato né, como vai ser o personagem no decorrer do filme. É... até começa legal, assim, eu dou umas boas risadas e tal, toda essa questão dele dessa inveja com, com o Capitão América mas depois acaba ficando muito desgastante até porque, tipo, ele ele nunca encontrou o Capitão América sabe, tipo, o Capitão América tava congelado então, tipo, nunca teve esse embate pra, pra tentar saber quem é melhor, que é pior, sabe mas, uma coisa que eu esperava dele, assim, cara, era um combate que se assim, porra, o cara é foda porque até, até o, o treinador, é, aquela primeira luta dele com a Natasha é bem legal, sabe? Quando ele explode o carro dela lá, que eles começam a brigar, eu acho legal essa ideia dele copiar o movimento, é bem interessante ali, mas depois também é só referência, né? A garra do, do Pantera, né? a cambalhota do Homem-Aranha, mas não tem aquele mostrar mesmo que treinador é capaz. E automaticamente também o Guardião Vermelho, então eu falo, caramba. A hora que eu achei que ia ser legal, né? No, a luta dele não, não, não foi. Até por isso, eu queria puxar também a questão da, da ação com vocês. É, pra mim, assim, a, a primeira luta da Helena da para a Natasha é algo muito legal, que, que bebe muito ali de Jason Bourne, né, que ela vai pegando bastante coisa da cozinha, assim, pra bater uma na outra, cortina e tudo mais, que é algo bem legal, assim, ah, é filmado de uma forma muito interessante, dá pra ver que tem roteiro na luta, então eu acho legal, não é uma luta de qualquer jeito, tem um roteiro ali pra fazer a luta, só que aí depois não sabe, é... Vira Marvel, uh, sabe? Ela se jogando lá do. descendo, voando, né? Praticamente, a Natasha. E, e pra mim é hoje também o é um filme desando de um pouco também. O que, que vocês têm a dizer? O que, que vocês acham?
2: Olha. A, o terceiro ato, pra mim, é, assim, é como eu já falei, a sensação é de que alguém na mesa de produção falou assim: ah, mas todo mundo elogia o, o Soldado Invernal, vamos fazer alguma coisa igual? E aí foi mesmo a ideia de set mesmo tudo. Pra mim, cena de ação interessante foi a perseguição de moto. Ali na, naquele comecinho ali. Mas de resto, eu realmente... Eu não sei se é uma vontade minha ou qualquer outra coisa, mas eu realmente não tenho uma cena assim, uma cena de ação que eu consigo ficar uau isso aqui vai ser lembrado, sabe? Isso aqui é interessante, isso aqui é um marco, isso aqui, daqui a 10 anos, a gente vai lembrar assim, nossa, você lembra aquela cena da Viúva Negra no MCU, né, aquela coisa X, Y, Z? Não, não tem uma cena que eu fico assim, não tem uma cena que eu acho que vai ser assim. E o Taskmaster, é aquela, essa, a questão do Taskmaster, é a questão do outro do vilão, do Draco, é, para mim se relaciona muito com isso e muito com essa questão da falta de, de equilíbrio no ritmo do filme. Você tem um vilão maior, tem o um vilão menor, o maior sendo Dracov, o, Drake, o vilão menor sendo o Taskmaster. Taskmaster completamente subutilizado também, né? É para ser um uau um, um super soldado que está perseguindo, implacável, etc. e tal. E. É um personagem interessante, assim, do universo Marvel, porque tem essa característica de analisar a... o oponente, analisar os movimentos do oponente e sempre imitar, né? Ele tá nos jogos do Homem-Aranha o Playstation. E, assim, é um, é um personagem bacana, que teria uso em outros filmes, em outras obras. E aí a Marvel fica nessa coisa, né? Ora, quer, de qualquer forma, ligar as coisas uma à outra, construir um universo né, que sempre tenha uma coisa puxando outra, uma coisa puxando outra, e como você falou, Lucas, uma hora ela não vai poder fazer demais. mais, e aí hora ela faz isso, quer sempre fazer isso, e ora com coisas que ela poderia fazer isso e que poderiam ser úteis, ela descarta, e não aproveita realmente então, putz, sabe a ação, pra, e a ação pra mim, assim no terceiro ato pra mim é nível com ela sabe? Aos, alguns efeitos especiais, o um, um set-piece, principalmente, completamente copiado do soldado invernal, é cansativo. Foi chegando ali naquele terceiro ato, foi ficando cansativo, sabe? Fazer uma pausa ali para pegar uma batata frita, aí beber um refrigerante, ir no banheiro, porque, assim, completamente cansativo e exaustivo. Eu não, não gostei. Eu, o, o meu diagnóstico hoje é não gostei.
4: Eu, eu gosto do que a Gabi trouxe Duas coisas, primeiro sobre esse embate político Sobre a representação do soldado Do, soldado, verdade, do guardião vermelho Que eu não tinha percebido, estava me incomodando Eu via que tinha um jogado ali, só que você esclareceu Melhor na minha mente, por isso que eu adoro Discutir sobre essas coisas E realmente foi fazer novamente A briguinha sobre os blocos econômicos né? A União Soviética contra os Estados Unidos mais uma vez, fazendo a União Soviética aí como um lado negativo, uma coisa como uma coisa que não funciona direito, que é o caso do Guardião. Era para ser né, o, 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 o rival direto do Capitão América, e ele é todo totalmente. Enfim, nada comparável. Então, assim, novamente tem esse problema, então esse é um ponto bem importante. E é negativo, porque, mais uma vez, é uma coisa que já era para ter parado de passar. Em relação às cenas de ação é um outro ponto que não, tovo, não trouxe evolução em relação aos outros filmes. Os outros filmes, uma coisa que eu observei é que em todos aqueles momentos de glória, aquelas cenas de ações fortes, onde a gente tem um destaque dos personagens masculinos, que você tem aquelas, aquelas cenas de ação que você lembra, tipo, você lembra de um filme, você lembra do Guerra Civil, Capitão América e Homem de Ferro naquele embate lá na, do escudo, ele, aquele negócio da mão dele lá, então assim, você tem cenas de ação que você lembra de algumas atitudes dos personagens, Da Ovo você não tem. Tem um filme que é só pra ela e você não cria uma cena de ação originalmente pra ela. Você acaba ficando a os momentos mais gloriosos ali do filme você pega reflexos de outros filmes, você traz novamente os outros filmes e meio que você ofusca um pouquinho o brilho da personagem, porque você traz a referência dos personagens masculinos, dos momentos dele ali, essa questão que traz o Soldado Invernal no final, então assim acho que isso também deixou a desejar porque as cenas dela que são interessantes, que é só ela aquela lá do carro, quando ela entra em contato com o treinador, que lembrou muito o Capitão América, então traz muito do Capitão América aquela cena, naquele né, faz aqueles movimentos com escudo e etc é, o da moto, eu curti demais, acho que o da moto e o lá da cozinha, eu acho que é, são as outras duas cenas que a gente tem realmente interessantes ali é, mas acaba, sim acabou ali e não é uma cena tipo oh daqui uns anos eu vou lembrar é uma cena marcante do filme da, Capi da Capitão América, foi ótimo da Vilva Negra. Não é uma cena que marca. Então, acho que isso é uma outra falha do filme. Você constrói um filme para ela ser protagonista. Falhou em todos os filmes e não dá um protagonismo nela nos momentos de embate, nos momentos de combate, e aqui no filme que ela é protagonista, que é só pra ela, novamente essa falha. Não cria uma cena de ação que a gente possa dizer que ela é marcante originalmente da Viúva Negra.
1: Uh, em questão aí de cena de ação, a gente já, já começa né, né, com uma cena bem interessante, que é aquela perseguição né, do, da, das, das meninas pequenas, a Rachel Wise e o, o David Harbour no avião, né, que é quando eles saem dos Estados Unidos e vão para Cuba. Eu gostei bastante, acho que é uma cena que tem muita representatividade ali, principalmente quando elas estão indo embora, e a, você vê na cara da Natasha que você tem noção de que ela já ela já, ela estava ciente de tudo né e você vê que certas coisas já ela já estava aprendendo né tanto que acontece após a quando eles tentam machu, é, pegar a Helena a, Nata, a Natasha vai para cima mas assim que nem vocês solana não tem uma cena assim puta que parila nossa aquela cena é não, não, não tem, não tem. Eu acho que eles levaram tanto o sarrafo com o ultimato, que eu acho que eles, eles, eles pensaram assim, eu ah, vou tentar fazer uma coisinha mais parecida com o que a gente já fez, para o pessoal realmente não prestar atenção. Para mim, a cena que seria mais icônica assim de ação é a cena da cozinha das duas irmãs se tentando se matar. É a clássica, a cena, assim, para mim, mais interessante, né, acho que mostra não só a parte de questão de treinamento das duas, que foi muito parecida, apesar que a Helena luta de uma maneira muito mais brutal do que a própria Natasha, é, você vê isso com uma, uma nitidez um pouco maior, né, que no meu caso, assim, você, como eu já... Eu adoro esportes de luta, né, então eu gosto de ver <risos> certas coisas. Você consegue ver que a Helena e a Natasha tem muitas diferenças ao lutar, apesar do, do treinamento dela serem o mesmo, a Helena parece um pouco mais brutinha e a, e a Natasha nem tanto. A Natasha ela é um pouco mais, vamos assim dizer, gracioso. Você vê isso com uma maior né? facilidade. Você vê isso com uma maior facilidade, você vê isso com na cena da própria perseguição é interessante, é né, acaba com elas no metrô então assim, depois você tem um, uma referência ao Barton mas é só isso, sabe, chega no terceiro ato, o terceiro ato ele é muito muito chato, acho que o, a grande o, vamos dizer, o grande pico do terceiro ato não foram as cenas de ação para mim foi o discurso do Dreykov, foi aquela coisa dele falar e tocar em temas importantes porque esse filme toca em certos temas muito pesados e, e, e a gente realmente vê lá no começo depois é retornado no, no final então assim a as cena que seria a cena memorável para mim foi a cena de discurso mais memorável mas a, a cena em si a ação em si não não teve para mim foi basicamente isso eles venderam como um filme de ação o que poderia ter sido um filme muito me melhor trabalhado como um filme de drama, como um filme de espionagem, que é o que todo mundo queria mesmo, era ver a espionagem da Natasha. Acho que essa alma mais espiando que é, porradeira seria uma coisa muito mais interessante de ser vista e acho que talvez renderia para ela uma cena muito melhor do que as que a gente teve no terceiro arco.
0: E pra gente começar aqui a finalizar o nosso bate-papo eu queria jogar algo aqui em relação ao impacto que esse filme é, pode vir a ter dentro do universo da Marvel, é algo diferente, é um filme que se passa antes né, dos eventos finais que aconteceu lá no, no Vingadores Ultimato mas ele coloca personagens que a gente pode ver é, no decorrer das séries, dos filmes que, que vai ter no MCU, assim, a gente tem na cena pós-crédito, é, que já é algo já estabelecido, que a, a Helena vai estar tá na série do Gavião Arqueiro, e, e assim, querendo ou não, é a personagem mais legal, o filme, como a gente já falou no decorrer do, do podcast inteiro, o filme foi feito pra ela, né, assim acho que até mais até do que da Viúva, foi feito pra ela, pra estabelecer a personagem, pra, pra colocar ela na, nas graças aí de todo mundo, pra ela continuar dentro do universo da Marvel. E assim, vocês acham que além dela, o Guardião Vermelho, a Melina, pode pintar aí nas próximas, nas próximas produções da Marvel?
4: Assim, acho que a Melina seria uma boa, é, não sei dizer como, mas acho que seria bom aproveitar essa personagem mais, acho que seria interessante fazer principalmente o conhecimento dela, porque ali focou muito no sentimento materno dela, nessa, nessa parte cômica, cômica com o Guardião Vermelho, né? Mas ela ali ela é uma puta de uma, de uma cientista também, porque ela, ela é uma arquiteta, etc., ela também faz alguns experimentos, enfim, não entendi exatamente o que ela faz, mas eu acho que poderia dar um foco nisso, porque aí, assim, você não traz só uma pessoa que é espiã, mas traz sobre a questão de estratégia dela, de inteligência, de conhecimento, que a gente vê essas coisas só muito mais é, apresentadas e aprofundadas nos personagens masculinos, então eu acho válido é, dar essa atenção a ela, não colocar isso só como coisa negativa, o Guardião Vermelho, na minha opinião, assim se for para trazer ele para continuar nessa briguinha de blocos, <risos> acho dispensável. É, acho que dá para dispensar. Agora, se for para trazer uma coisa interessante, que não seja essa mesmice essa de sempre, para reforçar aí qual que é o bloco certo e qual é errado, na, na opinião dos Estados Unidos, é, enfim, né, não, não rola. Em relação a ao personagem que eu não sei o nome dele, que é aquele lá que ajuda, que é o único personagem negro da história, eu acho que ele merecia assim, merecia, assim Merecia deveria se trazer uma melhor representação dele, então assim, se pudesse em algum momento trazer ele, ele em próximos filmes ou séries do MCU, ele ser melhor aproveitado, seria importante, porque ele foi um personagem literalmente assim que não fez diferença no filme, então eu acho que se houvesse uma oportunidade de trazer ele melhor apresentado e com uma melhor importância, eu, eu antes de, de fazer o, o análise da Viúva Negra, eu li os quadrinhos que tem só a história dela, que são os quadrinhos só para ela. Fiquei meio perdida, porque muitas das histórias delas é, é em conjunto com outras histórias, mas eu vi que realmente ela tinha uma pessoa que ajudava ela nessas questões de documentos, de, de ter os serviços, etc. Era um homem, inclusive. E ele tinha um grau de importância nos quadrinhos, então talvez trazer ele com um grau de importância também nesse mesmo, nessa mesma ideia ou de uma outra forma seria interessante também.
1: Ah, eu espero, sim, ver mais da Melina. A Melina, pra mim, acho que foi a personagem que eu queria ver mais. A Helena, a gente já sabe, ela já está confirmada no, no Gavião. Né? Antes mesmo da cena pós-crédito da Viúva, ela já estava confirmada dentro do elenco do Gavião. É, então, assim... Ela, ela é certeza que a gente vai ver mais o, o Red Guardian ou Guardião Vermelho. Não sei, talvez seria interessante. Seria talvez ele aparecer e tudo mais, mas acho que eles não vão dar muito aprofundamento para ele. Para mim, ficaria interessante dar um aprofundamento a mais na menina, né? Que como ele, o, o próprio é, Guardião Vermelho fala. Ele era os músculos, ela era estratégia, ela era a arquiteta que fazia as coisas. Então seria interessante explorar. E ela é uma viúva negra, mais uh, vamos dizer mais antiga, né? É, então seria até legal explorar dela, como viúva seria mais interessante. Seria
0: Agora, é até legal explorar os dois juntos, né? Talvez uma série seria legal. Porque...
1: Isso. Mas aí depende muito do que a Marvel vai querer fazer e tal o nosso querido eu tenho esperanças que ele vai aparecer em alguma outra produção talvez, talvez, aquela é coisa dele ele apareça, talvez no, arque, no arqueiro no gavião arqueiro é uma possibilidade, já que ele está dentro desse mundo da, da espionagem e tudo mais mas acho que não vai ser muito mais do que isso assim, não querendo decepcionar a Leda mas acho que não vai ser muito mais do que isso não é e a Helena, né, a gente já sabe o que vai acontecer com ela, então assim, eu quero muito que eles, eles explorem essas histórias, desses personagens, né, eu só não sei como eles vão fazer isso, mas que explorem de uma maneira, como eu posso dizer, que a gente possa se relacionar com eles de uma maneira mais humana, sabe, é, deixar o super heroísmo muito de lado e realmente mostrar pessoas como pessoas. Como foi a complexidade desse filme? Que é, uma da, que é o maior ponto forte. É trazer pessoas complexas, não pessoas literalmente. É... Ah, é só que, sabe, não tem desenvolvimento. Eu quero ver muito desenvolvimento. Eu quero ver uma Melina chorando porque a Natasha morreu. É, a
2: verdade é essa. Olha, é... sobre a Helena, não tem muito o que falar. A gente já sabe qual é o rumo que ela vai tomar e é isso. Vai estar na série do Gabriel Arqueiro Agora, a Melina, eu acho que seria um ponto interessante de resgatar justamente na série do Gavão Arqueiro. É, para quem conhece as histórias, né? a série do Gavão Arqueiro vai ser baseada nos quadrinhos do Match Fraction e a Kate Bishop, ela tem o dinheiro, mas ela não tem o know-how, né? ela não tem o conhecimento para desenvolver tecnologias. A Melina seria um, ela interessante para trazer nesse sentido. Talvez, por exemplo, da mesma forma como a Shuri é pro Pantera Negra no filme do Pantera Negra, é então, um, uma personagem para inventar, para criar ali, é um ela interessante até porque o próprio cabeleireiro não é um personagem assim com o um álbum de recursos, pelo menos não nos quadrinhos de Max Fraction, né? E ele é um personagem muito bem desenvolvido nesses quadrinhos, inclusive assim, eu recomendo bastante quadrinho. É, pra mim é um dos melhores, assim, da, da Marvel. E... Assim, pra quem fala que Marvel não tem clássico, tem esses e tem os quadrinhos do Demolidor com o Frank Miller. Então, assim, não... Falar que a Marvel não tem clássico é furado, na minha opinião. Mas, minha opinião, né? Sei lá. É, agora, a, o, o Guardião Vermelho, pra mim, aplicou picolé LED chuchu total... Se sumirem com ele não vai fazer muita diferença, e é melhor sumirem com ele do que trazerem ele pra ficar fazendo chacota, né? Ficar fazendo chacota, ficar fazendo piadinha gordofóbica, e ficar resgatando a mesma coisa velha de 70 anos atrás, de ai meu Deus, o soviético, sabe? Quem, quem que aguenta isso, bicho? Chega, sabe? Então, é melhor deixar na geladeira fingir que nunca aconteceu, ó, oh, o Guardião Vermelho. I don't know her, né, e deixar quieto, na minha opinião é melhor deixar quieto que piorar, então se for para ser é, alvo de piada igual o Thor no, é, no ultimato, é melhor ficar quietinho. Long,
3: long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
0: ah, Então, galera, acho que a gente falou aí muita coisa sobre o filme, é, sobre a própria Natasha teve algo bacana hein, que a gente trouxe em relação ao personagem. Uh, acho que falamos tudo também que a gente poderia falar. E, assim, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo uh, o nosso episódio até o momento. Convido vocês a ouvirem os nossos outros podcasts também. Acesse o site www.otageek.com.br e também nos siga nas redes sociais, beleza? Acesse lá os textos da, da Viúva Negra, que já estão tá no site, a Leda. Tem texto super bacana lá sobre a Natasha também. Então, convido vocês a acessar aí todos eh, os sites, os, as redes sociais que o Atagic está, beleza? Galera, vamos dar um tchauzinho coletivo aqui?
3: Tchau! Tchau,
2: galera! Tchau a todos!
3: So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye. Singing, this'll be the day that I die.
0: Você acabou de ouvir o Ota Geek Cash, o seu podcast de jornalismo cultural. Com a apresentação de Lucas, Nath, Gabriela e Leda. Sendo uma produção do site OtaGeek.